0: Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zur 20. Ausgabe meiner Podcast-Serie Wandschrank Vibes. Ich bin heute nicht im Office. Heute bin ich in Hamburg und habe äh, ja, zwei Jungs besucht, die auf YouTube gar nicht mehr wegzudenken sind, ja. Ich äh, würde mal sagen, herzlich willkommen, Lutran, herzlich willkommen, Alex.
1: Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns auf jeden Fall. richtig Bock und ich willkommen in Hamburg
0: auch, ne? Yeah. Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> Wie geht's euch? Seid ihr gut drauf?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, heute perfekter Tag, um das zu machen. Gute Laune. Dein Geburtstag ja auch. Ja. Äh, ich würde sagen, wir lassen das Ganze deswegen sehr entspannt und gut angehen. Auf jeden ich bin jeden Fall. sehr gespannt, was du uns hier für Fragen mitgebracht hast.
0: Ihr seid ja auf YouTube sehr, sehr aktiv, sage ich jetzt mal. Ja? Wie habt ihr eigentlich angefangen? Also Gibt es da irgendwie gibt es da eine Story, eine lustige Story, die ihr zu erzählen habt. Äh, ihr kennt das ja irgendwie von irgendwelchen Leuten, die von damals erzählen, dass sie halt ein paar witzige Anekdoten irgendwie am Start haben oder sowas. Also habt ihr da irgendwie, wie kamt ihr eigentlich darauf, Social Media zu starten? Das ist ja eine Frage, die man jemanden eigentlich
2: stellen kann. Also ich glaube, das ist eine Frage, die, die ich beantworte. Früher waren ich und Alex, mit, ich glaube, 13, 14 waren wir da, ne? Da haben wir mal so Fahrradvideos gedreht, wir sind Mountainbike gefahren und so. Deswegen mhm war ich immer der, der sich nicht so viel getraut hatte und war immer der, der hinter der Kamera war und gefilmt hatte und ähm, deswegen hatten wir auch schon eigentlich immer ein bisschen so die Interesse gehabt an dem Film und so und dann 2016 war das ungefähr, habe ich angefangen mit den Schuhen und habe dann auch immer Videos geschaut auf YouTube mit äh, Unboxings und so, dann habe ich angefangen so die ersten kleinen Unboxings zu drehen mit meinem Handy und habe die dann irgendwann einfach aus Spaß hochgeladen und hat Alex geschickt, so meine Jo, schau mal meine neuen Schuhe an. Und irgendwann hatte er halt auch mit Bock bekommen, er und Alex, äh, er und Oli damals. Und ähm, ja, damals hatten wir dann angefangen mit Unboxings und so nach ein zwei Monaten dann auch mal unsere Gesichter ja, vor der Kamera zu zeigen.
0: Okay, also war das bei dir? Die Inspiration kam durch Unboxing-Videos auf YouTube. Also du hast hier, genau. ne, also du hast halt gesehen, dass das langsam irgendwie, dass sich das alles Richtung YouTube verlagert. Ne? Also du hast ja, ich sag jetzt mal in einer richtigen Zeit angefangen, wo man, ja, sich mal ein bisschen versucht auf YouTube und sowas. Ne? Ja. Und war das so, dass du damals das Üben musstest vor der Kamera
2: oder warst du so einer, der das sofort kann? <lacht> nee, also ich bin immer noch einer, der, ich würde sagen. Frei reden ist äh, relativ schwierig so. Ich bin keiner, der jetzt äh, sich irgendwo hinstellen kann und frei redet. Deswegen, ich würde sagen, damals war es wirklich sehr, sehr schlimm. Und ähm, ich würde sagen, mit den ganzen YouTube-Videos, wo ich auch mich selber reflektieren konnte, habe ich auch ein bisschen so an meinem Selbstbewusstsein gearbeitet, auch was das Reden angeht und so. Deswegen hat es bei mir ein bisschen gedauert. Alex ist eher einer, der da wesentlich freier sprechen kann, als ich.
1: Ja, würde ich auch sagen, aber ich glaube, das ganze Ding ist auch so, dass, dass man auf YouTube eben so manchmal von 0 auf 100 äh, sich, sage ich mal, sehr konzentrieren muss und auf einmal so ein bisschen anders, sage ich mal, ist, zumindest einfach ein bisschen noch gute oder bessere Laune haben muss. Dementsprechend ist es, glaube ich, manchmal da dieses kleine bisschen, wo man sich auf jeden Fall dran gewöhnen muss. Aber ich denke, mittlerweile läuft es eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut. Bei mir ist eigentlich meistens echt so... 22-Minuten-Video oder sowas von der Aufnahmezeit, 22 Minuten ist ist dann am Ende 20, also da schneide ich die wenigste Zeit raus, also da redet ich schon immer sehr, sehr frei und es funktioniert auch eigentlich immer sehr gut. also aber Das war das war damals nicht so, oder wie? Nee, damals ähm, <lacht> ähm, hier und <lacht> ja, da gestottert, zehnmal neu angefangen, ich glaube teilweise zwei Stunden Video aufgenommen, was letzten Endes fünf Minuten war, also das war dann immer wieder neu versucht und neu versucht, das war damals gar keine Chance. Und noch
2: immer die Versprecher und also <lacht> man wollte immer an einem Stück was sagen und dann habe mal ein paar Wörter rausgehauen und dann äh, jetzt schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Also es war echt, ja. echt lustig am Anfang, aber ich glaube, mittlerweile haben wir das ziemlich gut im Griff.
0: Wieso ist es Fashion geworden? Gibt es irgendwo so einen so Knackpunkt, wo ihr gesagt habt, das genau das für mich, weil du hast ja gerade Schuhe erwähnt. So. Ich kenne ja. jetzt zum Beispiel, bei mir war das zum Beispiel so, ich habe damals äh, mein erstes Raffle gewonnen. Ja, da bin ich nach bin ich nach Berlin gefahren zur Soulbox und habe da mein, mein OG-Presto of white abgeholt. So, ne? mhm. 150 Euro bezahlt, äh, Bin dann am selben Abend zurückgefahren, äh, zu Hause dann geguckt, 650 Euro, 400 äh, Nachrichten. Ich nehme den sofort für 500 Euro ab. Das war so bei mir. So der Start, wo ich sagen, wo, wo, wo ich äh, irgendwie mich angefangen habe, für diese Community zu interessieren, ne? wo ja. ich mir dann angefangen habe, das anzusehen und sowas. Wie war das bei euch? Also hast du da irgendwie einen Schuh gehabt, so sozusagen den Easy 350er damals oder sowas, wo du gesagt hast, boah, das ist genau mein Ding, ich muss, will mich da auf jeden Fall ein bisschen weiter spezialisieren. Oder? Ich will da auf jeden Fall hobbymäßig was mit Social Media machen oder sowas.
1: Ja, alles willst du anfangen? Ja, also ich meine, allgemein dieses Social Media Ding war ja gar nicht so geplant, sondern es fing wirklich mit diesen, es fing so mit diesen Fahrradvideos an und dann dachte man sich so, ey, ja, jetzt ist so ein neues Ding, so, wir machen das nicht mehr wirklich, aber auf Videos haben wir Bock und sowas. Und dann kam auf einmal dieser eine Freund von uns um die Ecke mit den Yeezy 350. V1 noch mit dem Pirate Black und der, wir fanden das krass so, hä? für, für 6, 700 Euro oder 6, 700 Euro kostet das Ding und konnten wir eigentlich gar nicht so glauben und das war dann bei dir noch mit ja, dem ich 1, war der Freund. Pirate Black. <lacht> also da hast du den gekauft gehabt, ja gekauft also du und ich hatte dann den 2.0 Pirate Black sozusagen gekauft gehabt und ähm, ich fand das total krass so und dachte mir irgendwie für 4, 500 Euro ist das Ding wert oder sogar noch mehr irgendwie ist das ganz cool. Und dann fing man halt an, okay, ein paar ja. mehr Schuhe, ein paar mehr Schuhe. Dann hat man diese Videos gemacht. Ich meinte auch sofort zu so, Tuyo, ich will unbedingt dabei sein. Habe richtig Bock, Videos zu machen über das Thema. Und dann, keine Ahnung, ging es von eins zum anderen. Und dann auf einmal war man in diesen Social-Media-Ding so drin. Aber wirklich, der Pirate Black, das war der Schuh, wo es, glaube ich, für uns beide mit anfing. Also Wo sozusagen auch im Prinzip unsere YouTube-Karriere sozusagen ja. damit gestartet ist. Das, das ist echt sehr krass. Alter.
0: Also ist äh, Kanye West sozusagen der... Ich weiß nicht, war das, war das der erste Schuh, den er gemacht hat eigentlich? Oder war es der 750 Ich weiß nee, es nicht.
2: Nee, also der 750 war sein erster Adidas-Schuh. Okay. Davor hatte er ja was mit Nike gehabt, 2014 war das. Mhm. Ja, damals, 2014, war ich da noch gar nicht drin. Aber 2015 habe ich dann langsam so realisiert, oh ja, Kanye West macht da irgendwas. Und 2016 war es insoweit, hat er den 750 rausgebracht. Den fand ich aber nicht so nice. Mhm, mit und, der Lasche vorne. Ja, genau. Ja, ja als dann der Turtle Duff kam kamen dann die ersten Bilder, ich fand den so krank Mhm. und ähm, tatsächlich am Anfang immer so ein bisschen sich lustig drüber gemacht, aber irgendwann hatte Kanye West den an, da hatten die Stars den an Mhm. und dann wollte ich den halt kaufen so und da habe ich auch gesehen so, hä, 1000 Euro? Was soll das denn? (lacht) (lacht) Also, und ich war da zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt, da da hat man keine 1000 Euro. Ja, klar. Als dann der nächste rauskam, das war halt der Pirate Black dann, ich glaube zwei Monate später oder so, da habe ich halt auch meine Mutter angebettelt. Bitte gib mir 200 Euro, dass ich mir diesen Schuh kaufen darf. Und äh, ich bin dann damals dann tatsächlich als ja, 16-Jähriger auf die Straße gegangen und habe dann eine Nacht übernachtet. Cool. Und das war dann auch mein erster Schuh und äh, eigentlich auch sehr, sehr besonders für mich.
0: Ja, also hast du ein Campout, hast du auf jeden Fall schon Erfahrung, ne? Also, ja, ich davor noch nie einen Raffle gehabt auch, oder ja, so. Ja, okay. Also
2: das war mein erstes Campout und meine erste Begegnung mit wirklich Schuhen. Ich,
0: ich finde, so ein, so ein Camp-Out, das ist immer so Festivalstimmung irgendwie, irgendwie. Musik läuft, die Leute, also bei uns in Köln ist das so, wenn, wenn die vor dem Footlocker irgendwie stehen und ein neuer Jordan-Einser kommt raus. Also ich rede jetzt von letztem Jahr, wo die mhm. noch nicht, ich sag jetzt mal, wo nicht jede Woche ein neuer Jordan-Einser rauskam. Ne? Ja. Da war halt so Festivalstimmung, die Leute haben geskatet, die haben Musik gehört, das war schon geil eigentlich. Also so ein, so ein Camp-Out vermisse ich jetzt, auch gerade zu Corona-Zeiten.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ey, wie war das bei dir? Ja, es war also mein erster Schuh. Das war zwar auch der Easy, aber den habe ich online einfach bekommen. Irgendwie zwei Paare fand ich sogar noch doppelt krass. Aber Campouts hat da nicht lange gedauert. Dann war ich auch immer mit am Start. Und es war halt eigentlich immer, es war auch immer mega lustig einfach. Also manchmal war es ein bisschen stressig. Und wir haben so so also von Ort zu Ort teilweise. In Hamburg gab es dann auch irgendwie so sozusagen Speed. Drops oder sowas, wo du dann irgendwo schnell hinfahren musstest oder sowas und dann hat sich die Location geändert, von wo man campen durfte. Und dann war es immer so ein Hin und Her, manchmal ein bisschen stressig, aber letzten Endes war es eigentlich immer cool und es waren immer ganz chillige Leute mit dabei. Und da haben wir auch, haben wir auch mit Videos, also Campout-Videos gemacht und die kamen auch mega Bombe immer an und die Leute fanden es halt cool, dass wir es so gefilmt haben und sowas. Also Campouts habe ich auch eigentlich immer sehr gute Erfahrungen mit, auch wenn ich manchmal wie der Größte, <lacht> keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal, Penner da auf der Straße ja. gesessen habe, keine Ahnung, Campingstuhl vergessen, Zug halt angezogen, <lacht> auf einmal dann doch irgendwie nur 5 Grad nachts und ich denke mir so, oh man Jungs, was mache ich hier eigentlich, aber letzten Endes war es immer cool, hat sich immer gelohnt, ja. also schon sehr, das sehr, sehr geil.
2: War, das war echt so einer der besten Zeiten, so man war jung und naiv, hat äh, für irgendwelche Schuhe, womit man vielleicht 50 Euro verdient hat, äh, auf eventuell mal die Schule äh, schmeißen so ein- lassen. <lacht> und wir hatten da auch immer unsere, unsere Jungs, mit denen wir uns da gefühlt jede Woche getroffen haben und ähm, dann zusammen gecampt, gereselt und also wir haben Sachen gemacht da, es war echt super ja, lustig. Auch
1: echt immer das Coolste nach der Schule. Ja. Alex, ah, Alex, ah, Alex, 15 Uhr oder sowas. Liste ist schon da, wir müssen los, wir müssen los. Ich habe keine Sachen. Ja, egal, komm, irgendjemand bringt die uns schon straight los nach der Schule. Nächsten Tag hätte man eigentlich noch hingehen müssen. Ja, egal, komm, lass dich ausfallen und so. Also, also, die Liebe war auf jeden Fall da.
0: Ja, mit, du hast ja gerade Liste erwähnt. Also, bei uns in Köln ist es dann immer so, dass die so komplett manipuliert wird. Ne? Also, die zahlen dann auch Geld, dass man irgendwie auf der Liste oben steht und sowas. Also, ich glaube nicht, dass das hier anders, anders ist. Ne? Aber ähm, ja, also ich, was ich mir auch frage ist, ihr macht ja, ihr prediktet, also wenn jetzt sagen wir mal ein Schuh released wird nächste Woche in der, in der App oder sowas, äh, ihr prediktet ja immer den Preis so ein bisschen. Ihr sagt, ja, den gibt's es zu 150 Euro Retail, ich nehme jetzt einfach mal einen Jordan 1er, weiß ich nicht. Und äh, ja, äh, der ist jetzt nicht so beliebt, bla bla bla, der wird glaube ich nur 100 Euro Plus bringen oder sowas. Ja. Wie kommt ihr auf diesen Preis? Also was macht diesen Preis aus? Gibt es da irgendwelche, Was betrachtet ihr irgendwie so einen Markt oder sowas? Oder, oder, oder wie macht ihr das eigentlich? Also naja,
2: also ich finde das eigentlich immer, also am Anfang war es sehr, sehr schwer, das herauszufinden, aber ich glaube mit der Zeit ähm, hat man da irgendwie so ein, so ein geschultes Auge geführt. Beispielsweise checkt man den Preis halt ein paar Tage vor Release bei StockX ab oder woanders halt und schaut, für wie viel die dort verkauft werden und ähm, wenn die jetzt zum Beispiel vor Release schon, ich sag mal, 500 Euro kosten oder so, dann kann man auch so ungefähr schätzen, dass der, also klar, ein bisschen weniger als 500 A- Euro, aber ähm, dann so 350, 400 Euro, deswegen... Also, meine goldene Regel ist eigentlich immer 100 Euro von Stock X abziehen. Ah, okay. <lacht> Aber sonst
1: kann man auch eigentlich prinzipiell sagen, man guckt sich den Schuh an und man kann eigentlich sagen, okay, sieht der gut aus oder sieht der hässlich aus oder ja. sieht der normal aus. Und da kann man dann schon sagen, okay, gut sind so, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel bei normalen John 1 die kommen ja recht oft und es droppen echt viele in letzter Zeit, aber kann man so sagen, ja okay, gut aussehender John 1, 150, 200 Euro mehr als Retail, Äh, mittlerer sind dann so 100 Euro und so ein schlechter sind dann so 50 Euro oder sowas mehr, so kann man das ungefähr sagen, also es ist wirklich so, eigenes Gefühl so wie man den Schuh selber findet aber man hat dann oft eigentlich immer die Meinung die sozusagen alle mit sich tragen und dementsprechend kann man es dann eigentlich ganz gut sehen und dann guckt man aber zusätzlich noch mal um es ein bisschen vergleichen zu können okay wie verhalten sich die Preise vor Release gehen die auf einmal noch mal erstmal hoch oder fangen die schon an, ein bisschen runter zu gehen umso näher es zum Release kommt und so kann man das dann eigentlich immer ganz gut einschätzen und sage ich mal recht fest machen aber selbst wenn ich mir jetzt einen Schuh angucke der noch fünf Monate vor Release ist, wenn ich nur die Silhouette sehe und den Colorway sehe, denke ich mir schon manchmal, okay, der kann gut ankommen oder der wird weniger gut ja. ankommen. Also das kann man schon immer mittlerweile ja. ganz gut abschätzen. So.
0: Du schaust ja auch bestimmt an, gab es den Colorway schon, ist das jetzt ein V1er, V2er, V3er oder sowas. Weil du hast ja gerade gut oder schlecht erwähnt. So. Das, äh, <lacht> ich denke mal, dass man daraus interpretieren kann, dass du mit schlecht meinst, äh, Farbe, Farbkombi, vielleicht Qualität. Und, also man, ja. Es gibt viele Leute, die sagen, die sehen anhand, anhand des Bildes schon, wie die Qualität ist.
1: Ja. du kannst man kann ungefähr sozusagen die das Leder sehen ob es <lacht> weich aussieht oder oder ob es eher sage ich mal hart aussieht oder ob das, sage ich mal, von der Verarbeitung irgendwie so in Ordnung ist, also das kann man schon anhand der Bilder so ein bisschen erkennen, ob das ein taugt oder eher nicht und das sind halt auch immer so Kleinigkeiten, so. also mit gut oder schlecht meine ich tatsächlich eben den Colorway, ob der voll verhauen ist oder ob der gut aussieht, ob es eben ein OG Colorway ist oder nicht, ob das ein neuer, der komplett neu ist, aber halt vom, vom Colorblocking mega cool ist und so damit oder da mache ich jetzt auch so, ob es gut oder schlecht ist, also das ist so meine, meine Herangehensweise immer.
0: Und wie ist das bei Personals? Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich versuche, einen Schuh zu bekommen, dann weiß ich vorher schon, ich nehme den für Personal oder ich sell den halt. Ne, Beziehungsweise, was ist da euer Kriterium neben, dass es euch gefällt? Also gibt es da noch, also ne, man sieht einen Schuh und man sagt, boah geil, das ist mein Colorway. Ich feiere den, der wird auf jeden Fall save mein Personal. (lacht) Ist das nur das Aussehen oder wo achtet ihr da noch drauf?
2: Also für mich ist eigentlich nur das Aussehen sehr, sehr selten achte ich da auf die Qualität, weil am Ende, am Ende ist es eh ein Schuh, der am Fuß landet mhm. und äh, ob der dann jetzt irgendwie gut vernäht ist oder ob da Klebereste sind, das ist mir dann auch tatsächlich
1: total egal. Ja, also bei mir ist meistens auch wirklich, wirklich nur das Aussehen und sonst halt eben sieht der sehr gut aus, aber ich denke mir so, boah ey komm, ich habe ich hab schon 5 John 1er und der sieht jetzt nicht unbedingt besser aus als meine anderen, dann gibt es halt zwei Optionen für mich, entweder ich sage, ja okay, brauche ich nicht, mhm. ich kaufe mir den nicht ähm, weil ich jetzt auch momentan nur eigentlich Schuhe kaufen will, wenn ich die Personal haben will. Oder die zweite Option ist, ich sage, ja, okay, ich kaufe mir den, aber dann verkaufe ich einen anderen aus meiner Collection aktuell, weil ich eben nicht so viel Jorn Draw- 1 brauche, und immer den gleichen oder auch ähnliche Colorways haben will oder wie auch immer. Deswegen ist bei mir eben, wie gut es aussieht und ob ich schon was Ähnliches in meiner Collection habe. Das ist so, da mache ich das immer so aus. Mhm.
0: Du hast ja eben äh, du, du hast ja eben erwähnt, äh, dir ist es egal, ob da jetzt Glue Stains dran sind oder ob da irgendwo ein Fabrikfehler ist oder sowas. Ähm, meinst du, also zum Beispiel bei mir ist es halt so, ich habe äh, heute Morgen, war ich ja um 9 Uhr in der App am Start, ich habe halt versucht, den Familia und den, ähm, der Dank... Slam Jam. Slam Jam, genau, zu bekommen. Und ich muss wirklich sagen, bei dem, bei dem Familia habe ich so gedacht, boah, das sieht eigentlich ganz geil aus für Personal. Aber dann habe ich halt geschaut, wie oft der released wird, also wie viele Paare es gibt. Ja. Und dann muss ich wirklich sagen, würde der jetzt noch limitierter sein, würde ich den noch
2: mehr feiern. <lacht> ich
0: weiß nicht, ob ihr das auch so denkt oder nicht. Also ein bisschen ist da doch was Wahres dran, oder
2: nicht? Also tatsächlich, also, fr- also wirklich, als ich jünger war, habe ich auch immer... Hauptsache limitiert und ähm, das tragen, was die in der Schule nicht haben. Mhm. Aber jetzt äh, ist es mir eigentlich auch relativ egal. Also ich trage einfach das, was das was mir irgendwie taugt. Und ob es limitiert ist, ist, glaube ich, dann noch ein cooler Faktor, wirklich. Ähm, kann man auch ein bisschen mit angeben, wenn man möchte. Aber also sehr, sehr wichtig ist mir das nicht. Und Also der Faktor, das stimmt, das, äh, das hat schon was, aber... Mir persönlich ist es dann auch egal.
0: Würdet ihr 1000 Euro für einen Schuh ausgeben?
1: Um ehrlich zu sein, ich habe noch nie 1000 Euro für einen Schuh ausgegeben, den ich dann auch selber wieder getragen habe, also den ich dann nicht weiterverkauft habe. So. Von daher würde ich sagen, eher nicht. Und da auch nochmal, um darauf ein bisschen zu sprechen zu kommen. Bei mir ist halt so, das Seltene und Limitierte ist klar auch irgendwo cool. Aber ich hauptsächlich fokussiere mich darauf. Ob er mir gefällt und ob der, ob der jetzt selten ist oder nicht, ist mir letzten Endes eigentlich relativ egal. Also momentan, ich trage auch gefühlt fast jeden Tag einfach ganz schlechte weiße Air Force One, weil die clean aussehen, weil die cool sind, weil man die immer tragen kann, weil man die zu allem tragen kann. Deswegen ist es mir halt wichtig, ob der Schuh gut aussieht oder nicht. Also Seltenheit ist da jetzt bei mir persönlich nicht so.
0: Wann ist es denn in Ordnung, 1000 Euro für einen Schuh auszugeben? Gibt es da irgendwie, also ich schaue mir immer, also ich, ich sag mal immer so, man muss halt wissen, wer man ist. Wenn man, sagen wir mal, ja. zur Schule geht und 1000 Euro oder sich 1000 Euro über ein Jahr anspart und sich dann, weiß ich nicht, einen Jordan 4 of White holt, der äh, Woman-Size-Run jetzt, ne? mhm. ist ein sehr beliebter Schuh, dann passt das irgendwo nicht bei mir. Wenn du aber selbstständig bist, fünf Restaurants hast, also jetzt zu Corona natürlich nicht, ne? aber ja. wenn, du, wir, wenn du, sagen wir mal, selbstständig bist und dir das Geld leisten kannst, dann ist es ja eigentlich okay, oder nicht? Also, sind ja diese Verhältnisweisen, die da eine Rolle
2: spielen, oder nicht? Also, ich glaube, ja, jeder hat eigentlich so... Jeder muss, glaube ich, seine eigenen Prioritäten setzen, finde ich. Ich finde es auch sehr, sehr komisch irgendwie, wenn, wenn man als ja, 13-14-Jähriger halt sich ein Jahr lang das Geld aufspart, um sich dann einen Schuh zu kaufen. Ähm, da ist das Geld wirklich besser investiert, aber ich glaube, wenn du dafür richtig brennst, dann bist du auch ready dafür 1000 Euro zu zahlen. Ich persönlich äh, habe, glaube ich, noch nie über 600 Euro für einen Schuh bezahlt. Genau,
1: also ich würde auch sagen, wenn man dafür richtig, richtig brennt, dann ist es okay, 1.000, 1.500 Euro auszugeben. Ich wollte auch letztens mir auch den Vierer Off-White holen den, den <lacht> Habe es dann leider nicht gemacht, weil der in meiner Size einfach 1.800 Euro oder sowas kostet. Aber trotzdem, dann finde ich es okay, wenn du wirklich dafür brennst und für diesen einen bestimmten Colorway auch wirklich brennst, ja. dann dann würde ich dafür auch mehr Geld ausgeben. Und wenn man es dann auch hat, dann sowieso. Also dann würde ich sagen, ist da kein Problem.
2: Die Frage ist halt auch, ist das wirklich dein Long-Term-Grail oder ist es einfach so Instinktiver Kauf, also mhm. der Release wurde gefühlt vor einem Monat angekündigt und du denkst dir so, oh, Jetzt muss ich aber irgendwie 1000 Euro bekommen.
1: Genau, also ob das halt eben ja. von anderen Leuten beeinflusst ist oder ob, ob oder ob du dir halt denkst, boah, der Schuh ist wirklich cool. Ich kann mir den vorstellen, zu tausenden verschiedenen aufhübscht. Ich kann mir mir vorstellen, täglich zu tragen. Der sieht echt einfach mega mega cool und clean aus. Wenn man so halt schon, wenn man vorher schon wirklich weiß, dass man den lange lange Zeit tragen kann, dann würde ich sagen, ja. erst recht, dann würde es erst recht okay sein, weil wenn du den nur ein zwei Mal trägst, dann 1500 Euro dafür ausgibst, ergibt auch wenig Sinn dann.
0: Ja, ich persönlich würde nicht 1000 Euro für den Schuh ausgeben. Das Ist halt einfach <lacht> nur so. Ich weiß nicht, das ist das sind ist irgendwie Prinzipien von mir. Dass nur, wenn ich irgendwie, wenn ich es mir zweimal im Bar leisten kann, dann kaufe ich mir den auch. So, das ist so meine meine mein erstes Prinzip, was ich wonach ich gehe und ich finde, wahllos sich einen Schuh zu kaufen, der einem gefällt, kann man natürlich machen, aber ich finde halt, das muss auch irgendwie in den Kleiderschrank passen, ne? also man muss ja. halt, die Farben müssen abgestimmt sein mit den Sachen, die du im Kleiderschrank hast, ich baue immer mit meinem Schuh, den ich zum Beispiel haben möchte, Das so zum Beispiel der, jetzt der Aime in New Balance, finde ich super geiler, gelungener Schuh, okay, ich habe vier Outfits, die ich damit machen kann, das reicht schon, Ja. Ne? so, hat dann am Ende doch nicht geklappt. Ich hab den natürlich wieder gesellt, weil der, der Colorway, der bekam ihn nicht so. Ne? Ich habe den roten ah. ähm, ne? und äh, ich bin auf der Suche nach dem grauen, aber der ist halt auch jetzt gerade bei 500 Euro. Das so. also ist sehr, sehr viel Geld für New Valid, ja, so. Ne? Echt? Ist er so teuer geworden? Der ist so teuer geworden, ja. Ich habe bei Grade geguckt, ich hab bei Depop geguckt, ich habe bei Kleinanzeigen geguckt. Also, ich finde ich find den nicht in meiner Size. Ja. US 9,5, 43 ist halt vergessen. <lacht> <lacht> <ist> halt, <das lacht> ja, ich, äh, ich hab den da vorne stehen. <lacht> ja, und ähm, Kommen wir mal so ein bisschen von den Schuhen weg Richtung Outfits, wo ich ich das jetzt erwähnt habe. Das ist jetzt ein bisschen zu allgemein gesagt, aber worauf kommt es bei euch einem gut gelungenen Outfit an? Gibt es da etwas, wo ihr sofort sagen könnt, ja okay, das muss sein? oder das muss nicht sein oder sowas.
1: Also es wäre eben, dass man sich bei dem Outfit halt wirklich auch 100% wohlfühlen kann. Ich glaube, dann weißt du auch, dass du es irgendwie auf jeden Fall schon mal richtig gemacht hast, dass du einen richtigen Riech hast. Sobald du irgendwie dir so an ein, zwei Stellen denkst, ah, irgendwie passt es nicht so, dann weißt du eigentlich, ja, okay, outfit-technisch funktioniert das nicht. Also wenn du dann zum Beispiel sagst, okay, irgendwie farblich passt da irgendwie das und das nicht zusammen oder irgendwie gerade, keine Ahnung, Jeans und das und das zusammen jetzt kombiniert, geht einfach nicht, dann weißt du schon, okay, da ist jetzt irgendwas falsch gemacht. Deswegen, sobald du aber weißt, so irgendwie oder das Gefühl hast, du gehst auf die Straße und weißt sofort so, ey, ich fühle mich wohl, was andere Leute jetzt denken oder wie sie mich angucken, ob sie es gut finden oder nicht, kann mir dann eigentlich egal sein. Solange ich mich darin wohlfühle, denke ich, für mich zumindest, ich habe alles richtig gemacht. Und dann würde ich sagen, kann man damit auch, so sag ich mal, mit breiter Brust das Outfit präsentieren. Da
0: gibt es zum Beispiel auch eine psychologische Sache. Und zwar, wenn du dich in einem Outfit zu 100% wohlfühlst, dann strahlst du etwas aus. Und das macht dieses Outfit noch mal ja. noch viel besser. Ist mir zum Beispiel so aufgefallen. Ja?
2: Was sagst du denn, du? Ich bin Narlichster auch. Ähm, ja, ich bin der gleichen Meinung. Also, ich, zum Beispiel, wenn man. Kennt ihr das, wenn ihr durch die Straße lauft und ihr seht so einen, so ein bisschen abgespaceden Typ? Der hat so, keine Ahnung, irgendwie übelst breite Sachen an, irgendwie dann noch ein Kimono drüber gezogen oder irgendwas, ähm, was man halt nicht jeden Tag sieht, aber man sieht, boah, der fühlt das richtig, dann, ich weiß nicht, innerlich, wie, also freue ich mich dann für den und denke <lacht> mir so, alter, geil, der Typ hat seins gefunden und äh, der rockt das richtig nice, ähm, deswegen bin ich auch der Meinung, zieht das an, was euch gefällt und was zu einem guten Outfit gehört, ist halt, äh, ja, also ich kann jetzt... Kreativität so, oder Individualität Kreativität oder so, ne? Ich kann jetzt nicht sagen, ja, das Peace so muss sein, sondern ich glaube einfach das Selbstbewusstsein und einfach die zu, also Zufriedenheit mit dem Outfit ist da das A und O.
0: Es gibt zum Beispiel Outfits, die passen farblich vielleicht ganz gut zusammen und das ist, sagen wir mal, ein Oversized-Shirt mit einer Cargo und ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Sneaker, Air Force One, sagen wir mal, ja. Ja? Äh, aber ich sehe, also wenn ich sagen wir mal durch, durch diverse Facebook-Gruppen strawle, wie zum Beispiel Verband Botanischer Gärten oder holix mhm. oder sowas, dann posten die Leute halt diese Outfits da rein und, und sagen sowas wie: Ja, könnt ihr das mal bewerten? Oder heute: What do you wear? Oder what do you wear Where today? So. Und ich habe das Gefühl, dass es Klamotten gibt, die weniger was mit Fashion zu tun haben, sondern eher was mit einer Dazugehörigkeit einer gewissen Zielgruppe. Das ist was damit zu tun hat. Weil jeder irgendwie dann dasselbe trägt. wisst ihr was ich meine?
1: Ja, es war, also ich glaube auch, dass es manchmal so dieses Ding ist, so dieses dazugehörig sein, also dass man irgendwo dazugehören will. Manchmal ist es auch so, dass halt eben man eventuell einfach sagt, ey, die Sachen, darauf habe ich Bock, so. Und dann ist es zwar vielleicht jetzt in dem Moment genau der Trend, das kann natürlich auch Mhm. sein. Aber oft ist es eben so, dass manche Leute sich so denken, boah, ja okay, das trägt jetzt gerade jeder, das will ich jetzt auch tragen. Dass es nicht so ist, irgendwie... Also manche Leute, was ja auch vollkommen okay ist, gehen halt einfach den Trend irgendwie dann, sage ich mal, direkt immer hinterher, was ja auch eigentlich, wenn man es fühlt, ist ja auch nicht schlecht so, aber ich finde halt auch cool, wenn man, sag ich mal, ein bisschen einfach die Kreativität so bei den einzelnen Sachen halt eben komplett rauslässt und dann vielleicht mal, wenn man einen neuen Trend hinterherläuft, vielleicht das mit ein, zwei anderen Sachen noch wieder gut kombinieren kann, also, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst mit der
0: Du hast es gerade erwähnt, also du gehst durch die Stadt, du siehst jemanden, der ist voll kreativ, individuell, individuell. du freust dich für ja, ihn. Ja? Ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich dann jemanden sehe, dann denke ich mir nicht, okay, er hat zwar vielleicht Bock auf das Outfit, trägt aber jeder. Ich denke mir halt so, oh, Alter, <lacht> abgeguckt <lacht> komplett. Oder, oh ja, ist gerade Trend oder sowas. Ja. Also zum Beispiel, ich will, ne, ich will jetzt niemanden schlecht reden, aber zum Beispiel ist 6PM so eine Marke für mich, die äh, ganz cool ist, geile Schnitte, schöne Farben, aber Leute, die das gut kombinieren können und ihre individuelle Note mit einbringen, das sieht viel, viel krasser aus, als Leute, die das irgendwie so kombinieren, wie es die Norm entspricht, ja. so, weißt du?
1: Das stimmt auf jeden Fall, also ich weiß noch, einmal bestes Beispiel eigentlich dazu ist eben das äh, Peso Butterfly Tea, mit der Cargo und halt Obsidian so. Also, jetzt halt dazu, niemand, der das jetzt trägt, irgendwie, den will ich nicht schlecht reden oder sowas, also definitiv gar nicht so. Das ist ja kein schlechtes Outfit. Es sieht also. trotzdem ja gut aus, aber es hat halt jeder genauso getragen. Deswegen wäre halt eben das Ding da, was ich auch sagen würde, ähm, versuch's mal anders, so, also probier's irgendwie anders zu tragen, das T ist cool, eine Cargo-Hose kann cool aussehen, die Obsidians können auch cool aussehen. Aber in der wie genau, wie es jeder macht, weiß ich nicht, ob es gerade so. Also, ich habe ja auch immer, ich mache auch immer am Ende meines Videos, nehme ich drei Outfits so rein aus der Community. Und die Leute sollen mich einfach auf ihren Instagram-Bilder markieren. Du glaubst gar nicht, wie viele <lacht> Bilder ich zu der Zeit gesehen habe, hab, die genau gleich ausgesehen haben. Wo ich runtergescrollt habe und es war jedes Mal nur das gleiche Outfit. Und dann haben die Leute gefragt, jo, wieso hast du mich nicht reingenommen? Das Outfit sah doch gut aus. Ich so, ja, sah gut aus, aber es trägt irgendwie jeder. Deswegen, wo, also, ich nehme es einmal mit rein, brauche aber nicht noch zehnmal mit reinnehmen.
0: Achtest du auch darauf, wie die stehen? So, sagen wir mal, es gibt ja auch Fotos, da hast du vielleicht eine Nahaufnahme, wo einer irgendwie hockt oder so und man sieht nicht das komplette Outfit, aber das Bild ist cool. Achtest du darauf, dass man dann das komplette Outfit dann sieht, wie es die ganzen Instagram-Fashion-Seiten halt posten, oder?
1: Ich würde sagen, ich achte da halt wirklich auf die Ästhetik von den allgemeinen Bilden. Also okay. wenn jetzt jemand, sag ich mal, im Auto sitzt, man sieht seine Hose, man sieht seine Jacke, vielleicht noch seine Uhr, sein da drunter, aber jetzt nicht unbedingt die Schuhe komplett, würde ich sagen, ja, okay, reicht trotzdem aus, so sieht es cool aus Äh, jetzt, ob er da jetzt irgendwie Schuhe noch dazu trägt oder was für Schuhe muss jetzt für den, oder ist jetzt dafür jetzt nicht so wichtig und ob er hockt ja, okay, jetzt so Hockenpose finde ich semi-cool, da würde ich sagen, ja, okay, die Pose ist allgemein schon raus, aber ich achte schon so ein bisschen <lacht> drauf, so welcher Winkel irgendwie mhm. und da einfach, dass das Outfit, sage ich mal, gut rüberkommt und nicht, dass es irgendwie falsch rüberkommt, so darauf achte ich.
0: Dass das Gesamtpaket einfach ja. irgendwie stimmt mit den Farben, wie man steht und so. Steckt da mehr dahinter, als sich nur so zu kleiden, wie die Norm es irgendwie vorschreibt? Ich sehe aber ja bei dir, du hast ja viele, viele äh, hier Accessoires an, du hast ja, einen Ring, du hast ja Ringe und so, du, du setzt viel auf Accessoires, das sind ja auch Accessoires, die nicht jeder hat, so, ne? das ja. ist halt hier zum Beispiel ein Smiley auf der Kette. <lacht> sieht man jetzt nicht wegen Podcast. Ne, weil das im Moment einfach, das kommt einfach gerade im Moment. Ne? Chinatown Market hier, Cactus Plant Flea Market, das ist ja, die fahren ja so ein bisschen hier Drew House und so, die fahren ja, ja so ein bisschen jetzt gerade den Smiley Film, sag ich jetzt mal. Genau. Und da sieht man halt auch an deinen Detail- Details, dass du dir da so ein bisschen Gedanken zu machst. Und das, das verrät mir zum Beispiel jetzt, dass du up to date bist. Weil du genau, also du interessierst dich dafür, Du ähm, schaust halt und äh, ja, du, du weißt, dass es das jetzt kommt, deswegen kriegst du das. Und das ist zum Beispiel das, was ich an deinem Outfit sehe, wenn ich dich irgendwo draußen sehe. So. Ja. Was denkst du denn bei Leuten, die sich halt der Normen entsprechend kleiden?
2: Also ich glaube, erstmal kann man nicht verleugnen, dass man schon gerne mal auf die Trends schaut und schaut, was andere Leute gerade machen. Ich persönlich bin auch einer, der gerne auf so der Trend-Wave aber Aber was, äh, was mir immer sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ich da meinen eigenen Touch mit reinbringe. Das, was ich mag, mache ich mit rein. Und das, was ich nicht mag, lasse ich einfach raus. Gibt, Weil, es, äh, gibt es zu
0: viel Touch, was man reintun kann? Oder
2: nee, gibt's find nicht. Okay, finde ich nicht. Es gibt nur zu wenig. Also es gibt nur zu wenig. Also meine. wenn du einfach eins zu eins den Trend hinterherläufst, also ich finde es einfach nicht kreativ. Mhm. Und äh, zu, zu der Frage, was ich davon halte, dass, dass manche Leute einfach sich dieser Norm entsprechen wollen, ich, ich kann mir auch wirklich tatsächlich gut vorstellen, dass sie noch nicht ihr eigenes Ding gefunden haben und einfach jetzt auf sicherer Basis einfach äh, cooles Fit haben wollen. Aber das ist halt nicht aussagekräftig, wer sie sind und äh, was eigentlich dahinter steckt, sondern ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Sicherheitsding, dass die einfach cool gekleidet sein wollen, aber sich jetzt noch nicht allzu tief da in dem Thema irgendwie drin sind oder so.
0: Habt ihr da irgendwie Tipps, wie man so seine individuelle Note da reinbringt? Weil ich glaube, also ich schätze, dass viele halt einfach Schiss davor haben.
2: Ich glaube, also, das kommt
1: mit dem Alter einfach. Ich würde sagen, mit dem Alter, man kann auch oder konnte auch in letzter Zeit bei Two sehen, tut oft auch Dinge ausprobiert, die er dann selber auch nach nicht allzu langer Zeit wieder nicht so gut fand. Und dann sage okay, das Kleidungsstück, das verkaufe ich wieder. Ich glaube aber, dass es da halt einfach wichtig ist, eben, dass man halt mal Sachen ausprobiert, sich so versucht irgendwie, man guckt, fühle fühl ich das oder fühle ich es nicht, wenn man es trägt, sieht es gut aus oder nicht werde ich nach zwei Monaten davon gelangweilt oder nicht oder sowas. Wirklich, es ist halt für manche Leute vielleicht auch unangenehm, aber ich würde sagen, ausprobieren, mal auf die Schnauze dickfett fallen, eben dieses Gefühl zu haben, okay, das Fit ist jetzt wirklich nicht so cool, aber dann halt eben sagen, okay, sozusagen ausfehlern lernen und dann beim nächsten Mal, okay, das trage ich jetzt nicht mehr mit denen zusammen oder das trage ich allgemein nicht mehr, es passt nicht zu mir, irgendwie fühle ich das nicht und so kann man dann halt seinen eigenen Style finden, wenn man halt mal gewagte Sachen ausprobiert, die vielleicht auch voll in die Hose gehen können aber dafür halt weiß man beim nächsten Mal, okay, das probiere ich definitiv nicht mal aus, aber ich kann was Neues, Interessantes ausprobieren. Das würde ich persönlich sagen, ist das Beste. Also ich probiere auch mal Sachen aus, und sagt meine Freundin sofort, ey nee, finde ich gar nicht, mach das nicht. Ich so, doch, ich finde das jetzt aber cool, ich mache das jetzt auch. Und dann werde ich halt sehen, ob ich nach drei, vier Monaten es immer noch trage. Und meistens, wenn ich es immer noch trage, sagt sie dann auch irgendwann, ja doch, finde ich cool, gefällt mir auch und so. So ist das ungefähr. Also es ist halt wirklich ausprobieren.
0: Da kommt schon wieder dieses Gefühl ins Spiel, ne? dieses Sichersein, was du eben erzählt hast und sowas. Ja, ähm, willst du noch was dazu sagen? Sonst
2: ich hätte auch nur gesagt, ausprobieren, ja. ausprobieren. Also das ja. ist wirklich das Wichtigste.
0: Ja, es ist nicht schlimm, wenn man mal einen Fehler macht. Das ist das Game, das ist einfach so, dass man irgendwie auch mal was kauft und das dann nach zwei Wochen weglegt, weil man das nicht mehr äh, braucht oder weil man irgendwie das doch nicht schön findet. Aber dann gibt es wiederum auch Sachen, die man dann wirklich auch sehr, sehr lange trägt. ne Und was man dann auch so lang dreht, bis der Trend, sag ich mal, vorbei ist, ne? Bei mir ist das auch so. Also ich kann euch auf jeden Fall mal, ich kann euch mal von einer Anekdote von mir erzählen, das war wirklich der größte Reinfall. Also da habe ich bei <lacht> ebay.de, das war noch ganz am Anfang, habe ich einen Pallidas crewneck gesehen. Kennt ihr noch diesen diesen Adidas Palace ähm, äh, Crew Neck, der war so Peach? Blau. Blau. Achso, den gab es in, in Blau, ne? Ja. Und den gab es auch so in, in so Peach. Ja ich weiß, ich weiß ja, ich weiß genau,
1: weiß, welchen. Ja. So leicht ja, 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 genau ja. Richtig. Das
0: war so mein absolutes Grail damals. Das war so zu Supreme-Zeiten, 2017, das war mein absolutes Grail. Und ich habe mir den bei ebay.de gekauft. Ne, der hat kein PayPal akzeptiert, hat eine Kreditkarte bezahlt, hat 230 Euro bezahlt ne? oh und er hat in der Beschreibung geschrieben Factory Floor, aber das war kein Factory Floor, das war so, ich habe mir den dann gekauft und im Nachhinein habe ich dann erst den Legit-Check gemacht so, ne? Das war zum Beispiel auch so eine Sache, das ist so ein krasser Fehler, wo man auf die Schnauze fällt und im Nachhinein denke ich mir so, alter, was war du eigentlich für ein Trottel? Aber ich weiß jetzt ganz genau, dass ich es besser mache so, ne? Und dasselbe ist auch irgendwie so mit Klamotten, ne? Also man trägt es dann Weiß ich nicht, dann gefällt es einem nicht mehr. Dann schaut man sich nach zwei Jahren die Fotos an und denkt, oder nach ein paar Monaten schaut man sich die Fotos an und denkt, ja, das war wohl doch jetzt nichts. Oder (lacht) davon entferne ich mich jetzt oder so. Also, wie gesagt, ich kann euch das nur ans Herz legen, meine lieben Zuhörer, Äh, auf die Schnauze fallen, beziehungsweise mal was zu kaufen, was sich nicht trägt, das ist völlig normal. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar gibt es von eurer Seite aus besondere Tipps für den aktuellen Herbst oder Winter. Davon, also ne, auch wieder eine allgemeine Frage. Was ich damit meine ist, gibt es aktuell zum Beispiel bei den Winterjacken, gibt es irgendwelche aktuellen Shapes, die gerade am Kommen sind? Worauf muss man bei einem Mantel achten oder sowas? Gibt es da irgendwie, fangen wir mit Winterjacken an allgemein. Welche Winterjacke muss man haben, die A, sehr universal ist womit man und B, womit man halt einfach nichts falsch macht? Gibt es da irgendwas?
2: Eine schwarze Jacket.
0: Pufferjacket, okay, ich wusste, dass das jetzt kommt. Aber was musst du bei dieser Pufferjacket achten? Es gibt ja auch Steppjacken, das ist ja auch eine Pufferjacket irgendwo, aber Steppjacken sind ja momentan nicht so, oder Karo äh, gestepptes Muster ja. oder sowas. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, ja, die Pufferjacket ist geil, die kann ich dir empfehlen, ist auch Preis-Leistung sehr gut, die aber nicht oder so. Gibt es da irgendwas?
1: Also ich glaube allgemein, dass die halt eben diesen klassischen Pufferlook, kann man das so sagen? Ich, ich weiß nicht, für die ja, Leute... Ich weiß, meine, was du meinst. tnf ja, so Im Prinzip diesen klassischen Pufferlook. Du, so. meinst,
0: du meinst quasi kleine, keine kleinen Abgrenzungen, genau. sondern eher so große ja. Abgrenzungen. Meinst du das, oder? <lacht> ja.
1: Genau, das ist, der, das ist der klassische Pufferlook. Ich glaube... Schon alt dass die so groß sind, dass es eben ein bisschen, bisschen breiter aussieht. Also äh, das ist so das, wo ich sagen würde, mit der Jacke kann, könnte man ein bisschen mehr anfangen. Und wenn man davon einfach eine in seinen, in seinen Kleiderschrank hat, dann kann man nichts falsch machen. Also ob es jetzt eine ist von Asus oder TNF oder von Uniqlo oder was weiß ich, sollte auf jeden Fall drin sein.
2: Also ich habe da immer, ich habe da was ganz komisches immer im Kopf. Okay. Und zwar ist die TNF Jacke, ist das Basic-Modell. Und alles andere, also wenn du zum Beispiel... Justin hatte ja letztens auch die so eine, so eine papa jacket Von seiner neuen Kollektion. Genau. Also. Mhm. Anderer Stoff, die Taschen anders versetzt. Ich fand sie direkt einfach... Das war so wie so ein Upgrade, einfach viel cooler. Und ich schaue immer, ich nehme immer die schwarze TNF als Basic. Ich habe jetzt auch zum Beispiel von einer neuen Brand, irgendwie von dem Designer von Kanye West, die haben was selber gestartet. Auf jeden Fall habe ich da eine neue Jacke gekauft. Und zwar ist das von den neuen... Das ist die neue Brand von den Designern von Kanye West. Mhm. Und das ist eigentlich eine ganz normale schwarze Jacke. Aber was da anders ist, die ist nochmal viel, viel mehr puffy, ist cropped und hat längere Arme. Also nochmal ein Update oder ein Upgrade zu der normalen schwarzen Jacke. Und ich fand sie einfach so geil, dass ich mir sie gekauft habe.
0: Wie sieht es bei dir aus? Schon irgendwie Winterjacken am Start oder so von dieser Saison? Oder was
1: im Blick oder sowas? Oder was... Zum Empfehlen? Boah, also Winterjacken muss ich jetzt nächsten Monat auf jeden Fall mal zuschlagen. Ich habe da noch nichts. Also klar, so eine Pufferjacket, aber irgendwie bin ich dann auch schon jetzt am gucken, okay, was könnte ich anders machen? Was ich auch im Winter auch immer okay finde, wenn man, sag ich mal, eine gute, recht warme Übergangsjacke hat, man kann auch cool layern, also wenn man jetzt da nichts irgendwie findet, was einem so richtig gefällt wenn man sagt, ah, Jacket hat jetzt jeder oder sowas, dann kann man auch, sag ich mal, seine seine College-Jacke nehmen oder andere Jacken, die man irgendwie hat, die man cool findet und die halt auch richtig layern, funktioniert auch, sieht auch gut aus und hält letzten Endes auch gut warm, was man auch im Winter gut machen kann, deswegen da ist dann auch wieder ein bisschen die Kreativität gefragt, wie man, sag ich mal, sich vor der Kälte schützen kann, aber wie es dann auch gut aussieht. Also deswegen, da muss ich aber selber Winterjackenmäßig muss ich definitiv noch gucken, da bin ich momentan nicht so drin.
0: Ja, ich auch äh, die ganze Zeit am Bestellen und Abschicken, Weekday hier, Uniqlo da, oder äh, ich habe mir jetzt auch von AliExpress eine geholt, das ist aber eher so so ein Filz, so ein kurzer Filzmantel. Es ist kein Mantel, es ist eine Jacke, also müsst ihr das so vorstellen, wie du eben gesagt hast, cropped, boxy, Lange Ärmel, so ist das, was ich finde, womit man nichts falsch machen kann, mhm. ist einfach so. Und ähm, wie gesagt, schön Filzstoff und so habe hab ich noch nie irgendwo gesehen. Deswegen dachte ich mir, komm bei AliExpress bestellst du die jetzt für 30 Dollar oder so, äh, ist halt okay, kann sein, dass die vielleicht unter schlechten Umständen hergestellt <lacht> wurde. Von der Qualität her vielleicht nicht so gut ist. Äh, achtet ihr da drauf, Qualität?
1: Ja, also Qualität achte ich schon drauf und ich versuche auch drauf zu achten, dass ich weiß, wo es hergestellt wird und wie es hergestellt wird, finde ich auch irgendwo dann doch manchmal ein bisschen wichtig, ich zum Beispiel supporte auch so kleinere Brands und so Brands von meinen Freunden, wo ich weiß, wo es herkommt und sowas, da muss ich jetzt nicht, auch irgendwie von 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 Asos oder Uniqlo oder sowas, ich weiß nicht teilweise, wie es da hergestellt wird und so, ich glaube aber teilweise mittlerweile, mittlerweile auch ganz gut, aber ich achte da schon auf jeden Fall ein bisschen drauf, ja.
0: Und bei dir Qualität oder Aussehen oder gesunde also, Mitte?
2: <lacht> bei, bei Klamotten achte ich äh, tatsächlich sehr auf die Qualität. Ähm, da gebe ich auch lieber mehr Geld aus, obwohl ich das auch nicht so krass mache. <lacht> aber äh, ja, bei Klamotten, weil das habe ich halt gefühlt direkt auf der Haut. Und ähm, wie gesagt, da ist es mir auch wichtig. Das ist ein bisschen komisch, jetzt auf den Schuhen, weil ich es eben gesagt habe, aber äh, bei den Klamotten, wie gesagt, ja, ist. Mir dann doch sehr wichtig.
0: Ja, da sieht man auch. Dass, also ich finde, Schuhe sind nochmal eine ganz andere K- Kategorie als Klamotten. Ich finde, das kann man nicht zusammenlegen. Irgendwie. Nee, überhaupt nicht. Ist einfach so. Ja. Ich sage auch immer, bei einem Outfit kannst du 10 Euro Weekday-T-Shirt äh, tragen. Ja? Äh, irgendwas aus dem Secondhand-Store. Und dann, weiß ich nicht, teure Schuhe. So Die teuren Schuhe sind entschuldigt. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ja. Er hat mir letztens auch überlegt, dass ich mir ähm, Hoodie von Cactus Plan Flea Market kaufe in Kollaboration mit Kadi mit so Sternen drauf, ich weiß nicht, ob du den kennt, kostet 300 Euro und mir dann doch irgendwie ein bisschen zu viel für den Hoodie. Weil ja. du, dafür, dass du den vielleicht ein oder zwei Saisons trägst, ich weiß nicht. Also ich, hab mir, könnte ich, mir, hätte, ich mir, hätte ich mir holen können, aber ich dachte mir, du kannst, kannst dir einfach, was halbwegs vielleicht ähnlich aussieht, kannst du dir auch für weniger Geld halt äh, leisten. Was haltet ihr denn von Instagram Startup Brands? Kennt ihr das, wenn ihr durch Instagram scrollt und dann kommt irgendwie mal wieder so eine Werbung von einem, von einem Start-up, was vielleicht nur 100 Abonnenten hat, aber gute Mode macht? Seid ihr da misstrauisch? Könnt ihr das auch empfehlen? Also, was ist so eure Meinung dazu?
1: Also ich glaube, das ist eigentlich so, fragst du ganz gute Leute, weil dadurch, dass wir eben auf Instagram aktiv sind, auf YouTube aktiv sind und auch das ein oder andere Mal nach Placements gefragt werden, fragen uns eben auch so kleine start up brands eben, ob wir für die Werbung machen können und meistens kriegen wir dann eben auch die Produkte logischerweise zugeschickt, sagen dann auch erstmal oder gucken selber erstmal, ob das taugt oder nicht und da sind tatsächlich auch immer wieder mal ganz gute Sachen dabei. Das Problem eben an diesen kleinen Brands sind, die haben nicht die großen Stückzahlen, die die sie direkt abnehmen können, die haben vielleicht auch noch nicht das Kapital und dann letzten Endes drucken sie zwar auf Blanks, aber das sind halt Reporter-Blanks, wenn ich mich nicht täusche. Reporter. Reporter, genau. Die sind von der Qualität sehr, sehr gut und die haben auch meistens einen coolen Schnitt. Die werden dann halt auf Masse in Portugal produziert und dann halt eben rausgeschickt. Dadurch haben zwar auch irgendwie alle den gleichen Schnitt, gleiche Waschung sehen gleich aus, aber trotzdem kann man gegen das Fitting und gegen die Qualität nichts sagen und wenn, sag ich mal, eine kleine Startup-Brand ist, die damit halt anfängt, ist es auf jeden Fall eigentlich trotzdem schon mal ein ganz guter Schritt und die Sachen sehen cool aus, kann man nichts gegen sagen und wenn das Design stimmt, dann würde ich sagen, wieso nicht? Also kann man eigentlich nicht immer so viel falsch machen.
0: Also gibt es keine Ausrede dafür, dass, wenn man wenig Geld hat, sich nicht gut kleiden kann?
1: Ich würde sagen, da gibt es auf jeden Fall keine Ausnahme. Nee, also Du nicht. kannst wirklich äh, für, für wenig Geld, für sehr wenig Geld, kannst du so Basic-Sachen kaufen, die gut aussehen. Das ist auch immer meine Rede. Also ich bin, man kann bei mir auf Instagram nachgucken, man kann auf YouTube gucken. Ich habe mir nie die teuren Sachen gekauft, ich habe mir nie irgendwie etwas von den High-Fashion-Brands oder so geholt. Deswegen meinte ich ja eben schon, ich supporte meine Freunde, ich supporte ja. die kleinen Brands, die vom Preis her nicht so teuer sind, aber von der Qualität trotzdem top sind die support dich und ich sehe damit mindestens genauso gut aus wie alle anderen, also da gibt es auf jeden Fall keine Ausrede.
0: Da kommt ja auch wieder dieser Aspekt ins Spiel, dass man das trägt, was man fühlt und wovon man überzeugt ist und das strahlt man dann halt aus, ne? also dein Hoodie hat Geschichte, dein Hoodie äh, assoziierst du mit deinen Freunden, so, das heißt, das merkt man, so, ne? also ich verstehe schon, was du meinst, ja,
2: also ich wollte eigentlich nur noch mal sagen, dass ich, glaube ich, einer der größten Supporter von Instagram-Brands bin. Ähm, besonders cool, wenn hab ich nie gehört. Habe ich noch nie gehört, dass jemand das sagt. Aber also ich glaube, wenn man die Leute erstmal dahinter kennenlernt, dann, dann will man die noch mehr supporten. Und ich Also ich denke gerade, ja, soll ich mein Geld irgendwo reinpacken, was so ein Riesenkonzern ist? Weekday also zum Beispiel, yeah. wo ich auch immer wieder mal kaufe, aber... Will ich da mein Geld reinstecken oder halt lieber, wenn ich jetzt mit Budget lege im Monat, zum Beispiel 100 Euro willst du jetzt ausgeben für Klamotten, ob ich das jetzt dem großen Konzern in die Tasche gebe oder meinen äh, Freunden aus Deutschland, die was versuchen aufzubauen und. Ähm, Guter Punkt. Wenn jetzt siehst du das hier, das ist ein äh, T-Shirt, habe ich von einem Kumpel gekauft aus Düsseldorf.
0: MLMH Studios, habe ich genau. richtig MLMH Studios.
2: L- ML. Sag M- nochmal? MLMH Studios.
0: Ja, Leute, check mal ab. <lacht> Alex, also Alex
2: und ich tragen eigentlich die ganze Zeit nur lokale Brands. Okay. Oder? Überwiegend lokale Brands, die auch irgendwie von unseren Freunden gemacht wurde oder äh, die wir einfach supporten wollen, weil nicht wir in der deren Vision glauben.
0: Dieses ganze Bestellen und ja, äh, man bestellt fünf Sachen auf Klarna und dann zurück und hier, <lacht> das ist ja auch alles irgendwie umwelttechnisch. Äh, ein Aspekt, den ihr da zum Beispiel nicht habt.
2: Und und was ich auch noch sagen wollte, ist ähm, auch genau, indem man kleinere Streetwear-Brands unterstützt, ähm, kann man sich, finde ich, auch ganz gut von der Masse abheben.
0: Das stimmt, richtig, weil die ja nur lokal am Start sind und du Sachen trägst, die jetzt nicht jeder hat. Sehr gut, sehr gut gesagt. Kann man Liebe Zuhörer, kann man als Alternative sehen. Ne? Ich habe auch immer das Problem, ich gehe gerne in Secondhand-Shops, kaufe mir eine Hose, schneller die nach Mars um, weil ich einfach möchte, dass, ich, dass die Hose niemand hat. So, und wenn du in Second Hand shop gehst, sagen wir mal als Beispiel, oder die lokalen Brands äh, äh, unterstützt, dann hast du halt Sachen, die nicht jeder hat. Und ihr kennt das bestimmt. Ihr habt euch damals wahrscheinlich irgendwo mal bei Zara eine Hose geholt oder einen Pullover, der halt geil ist. Und dann habt ihr, ihr habt den auch gut kombiniert. Ne? Also, das Outfit mhm. hat halt gesessen, so ihr habt es gefühlt. Kaum geht ihr durch die Straßen, seht halt einen, der das komplett verhauen hat, diesen Hoodie. Und dann verlierst du einfach dieses. Also, erstens, du fuckst dich ein bisschen ab und du magst <lacht> den Hoodie nicht mehr wie
1: vorher. <lacht> das ist das nicht so? Das ist genauso, ja, Und dann, man, also, man verliert so den Glauben in sein Peace. Man denkt so, oh, <lacht> Mann ey, ich hab doch gerade eigentlich so, komm, das war mega und dann verliert man so ein bisschen, sage ich mal, den, den Glauben in sein Outfit. So, das stimmt auf jeden Fall. Das muss ich definitiv zustimmen.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, äh, Alex, ich frage dich jetzt einfach mal. Also was ist absolut dein, also was ist absoluter Lieblingssneaker, so wo du sagen kannst, äh, den feiere ich momentan richtig, richtig gut, äh, den ziehe ich am liebsten an. es da
1: was? Ich glaube, was bei mir schon echt seit Jahren mein all time Favorite ist, ist einfach der John vier White ich trage den so viel, ich trage den so gerne, ich trage den fast zu allem wirklich gerne. Ich liebe diesen Schuh einfach. Für mich ist es so eine Silhouette, die erstens eigentlich immer geht, zumindest so zu meinem Style passend geht mhm. sie immer. Und es ist halt auch ein Schuh, den nicht jeder hat, besonders den White Cement. Der war damals, vor zwei, drei Jahren, hatten ihn ein paar Leute. Aber das ist halt ein Schuh, den man nicht immer sieht. Und ich kriege halt trotzdem immer wieder ein Kompliment. Ja, woher kommt der? Der ist voll cool. Ich möchte ihn auch haben. Mhm. So. Deswegen, für mich ist es John 4 White Cement und das schon eigentlich seit Jahren. Ich treibe den so, so gerne. Also definitiv, muss ich sagen, ist der für mich.
2: Und du, was mit dir? Hast du einen
0: All-Time-Favorite-Sneaker? Momentan im Schrank oder so?
2: Gibt es da irgendwas? Also ein All-Time-Favorite habe ich per se nicht. Aber ich habe momentan einen und zwar, äh, hast, hast du den eben schon angesprochen? Lass
0: mich raten. New Balance, Aim Leon,
2: doch. <lacht>
0: Grey Colourway 550er. Habe richtig. <lacht> ja, äh,
2: den trage ich tatsächlich gerade am liebsten. Was äh, findest du denn an
0: dem so gut? Hat das, also spielt der LV-Trainer einen Aspekt oder? Überhaupt nicht. Okay, also was, nee. was gefällt dir an dem so?
2: Also, ich muss sagen, ich habe mir dieses Jahr zum ersten Mal einen New Balance-Schuh gekauft. Okay. Und das war der ähm, 992 mit Jaunt In grün Ja, okay Wow Ein sehr, sehr schöner Schuh Super bequem Und auf einmal War ich in dieser Low-key Bisschen New Balance In diesem Film war ich da auf jeden Fall Auf einmal drinnen Hab dann ähm, Mir die ganzen Collabs mit Jaunt Und New Balance angeschaut Und was New Balance sonst so macht Und äh, kurz danach Wurde dann halt der Der Emile Präsentiert <lacht> Ich habe diesen grauen Colorway gesehen und der war so clean, ich wollte den unbedingt haben.
0: Farben Aber der Saison sage ich jetzt auch mal. Ne? Grau, ja. Erdtöne und sowas ist ja momentan genau. einfach. Äh, was, äh, Alex, was ist mit dir? Also, Max, was, warum hast du dir den nicht? geholt? hast du den?
1: Ich habe den versucht zu holen. Ich habe mich auch öfters einfach versucht einzutragen. Und es ist auch meistens so, so New Balance oder Essex oder sonst solche Schuhe. Jetzt zum Beispiel auch bei meinen Videos, wo ich immer so Releases vorstelle meistens kommen die einfach oder stechen die nicht raus oder ich nehme die nicht mit rein oder sonstiges. Ah. Aber dieser Schuh, als ich den gesehen habe, ist ja halt in mein Auge gestochen, obwohl es halt sonst New Balance oder ja. sonst auch, auch wenn es sind, stechen nicht in mein Auge oder sonst sage ich, ah, okay, können zwar ganz cool sein, aber ist jetzt nicht für die, für, für die Leute interessant, die meine Videos gucken. Aber diesen, bei diesem Schuh dachte ich mir, der ist cool, den nehme ich auf jeden Fall mit rein. und Ich habe auch versucht, den zu bekommen. Ich wollte äh, gerne den grünen gehabt oder den blauen kann man auch tragen, den grauen kann man auch tragen. Ich habe es versucht, ich habe mich öfters eingetragen, Leider habe ich den nicht bekommen, dann habe ich danach versucht, irgendwie den noch im Resale zu kaufen, wo es, sage ich mal, halbwegs okay preislich war, aber ich habe den nicht bekommen, So, ich hatte keine Chance. <lacht> ja, das, das, das ist das Problem,
0: also, ich mit jedem Tag wird der teurer, ein Euro teurer, also das also, sage ich jetzt mal einfach mal so als Spruch. Also ich suche ja auch den Grey, so 500 Euro, ich weiß nicht, wie viel hast du gezahlt? Was ist das eigentlich für eine
2: Size? 42,5. Ah ja, okay, <lacht> Ich habe äh, tatsächlich nach dem Release der war ja eine Zeit lang echt, also vor dem richtigen Drop, war der ja preislich die ganze Zeit bei 500 Euro ungefähr und äh, ich glaube, kurz nachdem alle Paare rausgeschickt wurden und alle angekommen sind, lag der ja kurzzeitig bei 2,50 bis 3,20 so ungefähr. Ich habe meinen dann für 2,60 gekauft. Cool, relativ, sehr gut. Relativ äh, teuer lag ich tatsächlich für einen weißen Lederschuh, ähm, aber es hat sich gelohnt. Zufrieden? Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Schuh.
0: Ja, meine lieben Zuhörer, falls ihr weiteres über New Balance hören wollt, checkt auf jeden Fall die 18. Episode aus meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Da rede ich nochmal ausführlich über New Balance, vorher und damals. Und da rede ich auch darüber, was New Balance im Jahr 2020 alles äh, geschafft hat. Ich jetzt. Also kann man so sagen. 327er-Silhouette, sehr auf dem Bildschirm gewesen. Jetzt der Amy d'or äh, X New Balance 550 äh, als zweiter äh, Release von Aim Leon on New Balance. Damals gab es auch den bunten Colorway, aber das hört ja alles auf jeden Fall in Folge 18. Also checkt das auf jeden Fall ab. Äh, ja, du <lacht> scheint sehr äh, und Alex, ihr scheint ja sehr begeistert von dem Schuh zu sein.
2: Besonders, weil man den auch nicht so oft sieht, ne?
0: sieht man nicht so oft. Ich habe letztens auf Instagram eine Umfrage gestartet, ob der wirklich dem LV-Trainer ähnlich sieht, also wie das meine Community sieht und alle haben gesagt, ja 100% und dann habe ich in der nächsten Story halt äh, Pfeile gemacht, ne? also welchen würdet ihr halt nehmen und alle, also viele haben dann, der Großteil hat dann für äh, den New Balance halt Ich habe mich irgendwie persönlich sehr gefreut, weil ich ja. halt auch irgendwie derselbe <lacht> Meinung bin. Ja, das dazu, meine lieben Freunde, ähm, ja, also wenn ich jetzt mal zwei Sachen sage, ja, ihr müsst sofort antworten und begründen, warum, ja, Nike oder Adidas?
1: Nike. <lacht> Nike. Warum? Weil irgendwie ich mich mit den Silhouetten, die in letzter Zeit rauskommen so mit den Colorways, mit den ganzen sag ich mal, Auftreten von Nike einfach mich mehr identifizieren kann. Also das Nike ist, so ist
2: momentan noch irgendwie Lifestyle-mäßig, hm. bringen die viel, mehr, also ja. viel bessere Sachen und haben auch coole Leute an Bord, Travis Scott, zum Beispiel <lacht> <lacht> Virgil Abloh. Ja, wen gibt es da noch so? <lacht> okay. Also Sportler auch allgemein. Ja,
0: ja Sportler, ja ganz normal. Ähm, Travis oder Kani?
1: Kani.
2: Warum?
1: Weil irgendwie Travis Scott hat auf jeden Fall coole Lieder so und der ist aber, es ist so ein, auch so ein Hype-Ding, sag ich mal, relativ neu, relativ neu, sage ich jetzt mhm. mal. Und ich finde halt die, auch die alten Lieder von Kani definitiv meiner Meinung nach besser. Das kann man auch länger hören, also sie werden nicht langweilig, die kann man immer wieder hören, das ist so meine Meinung rein musiktechnisch auch Kanye
2: und äh, auch, was der Typ geschaffen hat. Also der ist der hat zwar schon ein bisschen einen kleinen Knacks, aber ich fühle das und der Typ kommt mir sehr, sehr sympathisch rüber, finde ich.
1: Also okay. Travis, auch geil, wenn man sich auf die Konzerte anguckt und auf jeden Fall will man auf jeden Fall mal auf einem Konzert sein. Aber ich würde sagen, sonst, ja, ja das wollte ich noch dazu sagen, weil Travis, die Konzerte sind auf jeden Fall, du warst ja schon mal... Ja, war war schon auf, mal in,
2: auf einem Travis Scott Konzert und das war crazy. Echt, wo warst du denn? Ich war in L.A., und äh, auch mehr oder weniger zufällig, mhm. kurz davor noch ein Ticket bekommen und ähm, ich habe noch nie sowas in meinem Leben gesehen. Wie die Leute abgegangen sind, die haben es gefühlt, geschrieben.
0: Ja. Äh, ein Freund von mir, äh, der CEO of Kickstarter, grüße ich ihn raus, der war da auch. Also der war auch spontan in LA auf dem Konzert. Also ich glaube, ihr wart da auf jeden Fall auf demselben Konzert. Ja, <lacht> ja äh, nächstes und zwar äh, teures Jewelry, ja. Aber dafür kein Style oder eher Accessoires, die nicht so viel kosten wie AliExpress und so, aber dafür einen guten, gut kombiniert und guten Style?
1: Ich bin für gut kombiniert und guten Style, also definitiv.
2: Ja, ich auch. Also das ist eigentlich eine No-Brainer. Jo. Okay, cool. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, Hip-Hop oder Deutschrap?
1: Hip-Hop definitiv, bin ich. würde ich sagen, bin ich eher der Fan von. Ich höre gar kein Deutscher. Same, deswegen, auch also gibt es <lacht> eigentlich keine zwei Optionen. Ich höre auch kein Deutscher. Also ein, zwei Lieder gehen immer wieder fit, aber sonst prinzipiell würde ich mich da auf Hip-Hop-Seite
0: gucken. Ja. ja, also interessante Meinung auf jeden Fall. <lacht> äh, ich liebe dieses Spiel. Ich baue das öfters ein. Also okay. <lacht> Mega cool. Ähm, letzte Meinung vielleicht noch. Mich würde persönlich interessieren, ich sehe es ja jetzt hier schon auf der Wand, aber was hält ihr so von Ikea of white Er gelungen oder eher ja, überteuert?
1: Manche Pieces sind gelungen, manche sind ganz cool, klar, auch ein bisschen teurer, aber man kann auf jeden Fall da mit was anfangen. Manche Sachen sind aber auch zu überladen und dann würde ich sagen, geh lieber mit einem schlichten Teppich oder sowas mhm. als mit dem, äh, keine Ahnung, Receipt Carpet oder so. Damit, also mit einem schlichten Teppich gehst du auf jeden Fall besser. Ja, also in meinen Augen
2: eigentlich sehr gelungen. Coole Pieces, aber wie gesagt, Alex hat es ja auch schon erwähnt, manche sind auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu laut für dein Kinderzimmer. Ja,
0: <lacht> ja meine lieben Freunde, das war es eigentlich auch schon mit unserer Fragerunde. Ich hatte mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Also es ja. ist auf jeden Fall eine gesunde so eine Runde draus geworden und wenn ich euch jetzt fragen würde, würdet ihr das Ganze vielleicht in geraumer Zeit, in ein, zwei Jahren, wenn wir uns vielleicht mal wiedersehen, würdet ihr das nochmal machen?
1: Definitiv, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ja. wir sehen uns mal bald wieder. Ich habe Bock dazu, einfach so Talk macht auf jeden Fall Spaß ja. und es ist auf jeden Fall eine sehr entspannte Atmosphäre und man kann sich einfach gut über Themen austauschen, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Also wenn du uns fragst, wir sind definitiv wieder ja. ja dabei. Ich habe Bock.
0: War auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit dazu äh, genommen habt. Ähm, ja, checkt die Jungs ab äh, auf Instagram. Du heißt auf Instagram? tutran 2000 Und du?
1: Alexander WNT.
0: Ja, aber sonst äh, Hypekicks auf YouTube, da findet ihr die Jungs auf jeden Fall. Äh, machen sehr coolen to- äh, Content, äh, laden sehr, sehr oft was hoch. Finde ich sehr, sehr wichtig, dass ihr das macht. Also ihr seid sehr aktiv. Äh die Leute werden schnell gelangweilt, die muss man auf jeden Fall immer schön auf den halten. <lacht> und in dem Sinne, äh, meine lieben Freunde, checkt mich ruhig auch auf Instagram ab. Dort heißt ich genau wie dieser Podcast Wandschrank Vibes, wenn ihr da ähm, up-to-date sein wollt, was Folgen angeht, Releases angeht oder einfach Fitpics angeht. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Nochmal und äh, bis zum nächsten Mal. Peace out. Ich bin draußen.
1: Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Und ich würde sagen, ich bin auch draußen.
2: Adios, amigos. <lacht>